1: the world. Framgångspodden with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 54 av Framgångspodden. Denna vecka träffar en helt fantastisk person, nämligen ingen mindre än äventyraren Anneli Pompe. Hon är en extrem människa som verkligen utmanar sina gränser både fysiskt och psykiskt. Slog världsrekord i fridykning på hela 126 meter på ett andetag. Helt otroligt. Och när vi gjort Seven Summit då hon berättade om sin bergsbestigning av Mount Everest. Vi pratar också om hur hon ser på rädsla, döden och hur man ska få ett lyckligt liv lyssna på ett extremt spännande och gripande avsnitt. Låt mig presentera inspiratören, föreläsaren och äventyraren Anneli Pompe.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspaden
1: with Alexander Palero. Välkommen Anneli Pompe till Framgångspodden. Tack så mycket. Satan vilken jävla hjälte man har här alltså.
0: <laughs> Tack tillsammans. Nej.
1: Jo. Nej. Jo. <laughs> Shit vad du har gjort mycket grejer alltså.
0: Ja jag har hunnit med dig. Helt det. otroligt. Mm.
1: Jag sa det bara kortare innan nu att jag ska ju på weekend nästa helg. Och eh, då är ju tanken att man skulle åka till typ något, något ställe i närheten bara Som är lite värm i mm. eller kanske, någon, det är, kanske gå till Turkiet, Al-Avni eller sånt där Men då sa jag så, nej men Vi, vi drat,
0: berg istället Vi, vi drar till Mont <laughs> Ja, för en weekend Hur lång
1: tid tar det att bestiga alltså, Mont Everest? Det
0: tar två månader i vanliga fall ja. Så ni skulle ju kunna kanske flyga till Kathmandu och flyga hem igen på en weekend. Men man kan faktiskt ta flyg, sådana miniflygplan från Kathmandu och flyga upp så man ser toppen. Och det är lite mäktigt.
1: Ja, mm. ja verkligen. Men det
0: är, det är en varningssignal på det. För att Everest har liksom en magnetisk dragningskraft om man väl sett berget så är det möjligt att man vill bestiga det också. För det är otroligt mäktigt. Ja. Väldigt, väldigt vackert.
1: Men hur, hur mår du då?
0: Jag mår jättebra.
1: Mm. mm. Känner du frisk? Är du skadad någonstans? Eller eh, du... Nej, så alltså jag har krig? alltid
0: så här, alltså jag har grundträning för att undvika skador. Eh, sen har jag ju precis slutfört mina Seven Summits.
1: Ja, eh, grattis! Tack! Ja, det Sata var ju helt coolt. fantastiskt.
0: Eh, men Antarktis var ju det sista där. Och det var tufft för att jag blev sjuk. för fick luftvägsinflammation. Och fick äta antibiotika och grejer. Och det tar alltid tag innan kroppen återämtar sig. Men eh, det var det värt. För det var ett fantastiskt äventyr.
1: Vad är det för någonting?
0: Samhans är liksom en, en pilgrimsresa för klättrare kan man säga Man bestiger det högsta berget på varje kontinent Så det är sju stycken toppar Och det är, det varit så häftigt för att de är så olika allihopa Så alltså det går från att vara en djungel i Papania Guinea Till världens högsta berg i Mont Everest Till Antarktis, liksom änden av världen Och det är riktigt mäktigt är det Att få uppleva alla de här kontinenterna och kulturer och sådär
1: Hur var det i Antarktis?
0: Antarktis var som en annan planet Det är knäpptyst Det är iskallt Det är bara vitt överallt Det var liksom som en sån här en Otrolig frihetskänsla När man står på toppen och man ser ut Och det är bara vitt Det är inget liv Det är inga växter, inga djur Det är bara få kanterna på Antarktis då, Så det, det var
1: häftigt häftigt. Alltså.
0: Ah!
1: Vilket av alla de här topparna har varit det Den häftigaste upplevelsen
0: Mount Everest
1: Nej, du sa Mount Everest ja, Jag tänkte kan inte säga något sånt här light, Ett light berg ja, som, ja, men... som, som gav mest
0: Ja, näst mest var faktiskt Pappa Nya Guinea, Karlstens Pyramid Som är det, det minsta av alla berg Det är bara fyra och åtta eh, Knappt Men det var så häftigt för att det var så otroligt långt bort Mitt i djungeln i Pappa Nya Guinea Och vi var helt ensamma där vår lilla expedition, vi och införningarna. Så att man liksom vandrar genom en djungel som är mer som en hinderbana i en vecka för att ens komma fram till berget. Och som är liksom en klipplock som reser sig rakt upp. Det var jättehäftigt.
1: Ja, men hur var det att bestiga Mount Everest då?
0: Jo, Mount Everest för mig var väldigt stort i och med att det var en sån barndomström. Jag såg berget eh, på tv första gången jag var tio år. Och kände redan då att jag måste bestiga Mount Everest det ska jag göra. Och sen började jag klättra liksom, som tioåring och bara fortsatte klättra högre och högre och mer och mer. Sen kom det fridykning och massa annat i vägen. Men sen när jag väl såg Monteveres på riktigt första gången jag var i Nepal, det var en sån här magnetisk dragningskraft. Så det har liksom funnits nästan som en, vad heter det, obsession alltså i så länge hos mig, så väl var där på plats och bestiga berget. Jag har ju läst allt jag kan komma över om Everest och gå i liksom alla de här stora klättrarnas fotspår. Och se de här utsikterna, det är fantastiskt. Och sen tar det ju lång tid, det är två månader. Och de två månaderna kändes som en halv livstid. Liksom. Det kan hända så mycket. Och det man, man lever som en helt annan värld där också. Liksom. Du har ingen internet, och har Normala sängar Du bor i tält i två månader Du inga duschar Du äter annorlunda mat det är liksom, Man kommer ju in i, i en annan livsstil på två månader
1: Man förstår det
0: mm.
1: Men vad är det som tar två månader För man tänker sig att det, det är 8000 meter upp
0: mm, 8848.
1: 8848. Mm. Uh, det är ju Det är, det är ju knappt en mil precis En mil tar väl en Kan man ju springa under timmen
0: om man springer vertikalt rakt upp Ja. Den lilla detaljen <laughs> Precis.
1: Men, men, men ändå två månader Vad ja. är det som tar sån
0: tid? Det som tar tid är att akklimatisera kroppen I och med att det är så lite syre Det blir mindre syre tryck ju högre upp du klättrar Och det tar tid för kroppen att anpassa sig Till den minskande syremängden Kan man säga Så du måste gå upp väldigt långsamt Man går upp från 3000 meter Så går man upp ungefär 500-600 meter om dagen Max för att kunna akklimatisera sig och det är kroppen gör då att den bygger upp flera röda brokloppar som kan ta tag i det lilla syret som finns.
1: Ja. Vad händer man inte ju det? Då Då där du. Det är så pass. Mm.
0: Du får du höga i sjuka. Och där.
1: När, när kände du att okej, okay, det här är på allvar? Liksom? Är det när man kommer upp till 3000 meter eller är det när man börjar bör känna sig?
0: Den första gången som jag till full och insåg att det var på allvar och hur farligt det är, det är när jag såg den första döda. Kroppen på Monteverest. Och det, jag visste att det skulle finnas döda personer där såklart. Men man kan inte riktigt förbereda sig på att se det. För man är, dels har du syrebrist, det är jättejobbigt, i mitt i natten. Du ser inget annat förutom det. Du ser det i pannlampan och så ser du plötsligt in i ansiktet på en död person. Och det är en skräckupplevelse. Och det var först då, alltså jag vet ju att det är farligt såklart. Att stiga Men det var först då som jag insåg att det där skulle kunna vara jag.
1: var sjukt. Hur var det? Är det men,
0: och det som jag också insåg då, det är alltså hur otroligt skört livet är. Och att man, det är ju ibland då som man känner sig väldigt levande när man inser att det är så skört. Och efter det, på ett sätt var det bra att jag såg den här personen, för efter det så blev jag ännu försiktigare. Och jag var verkligen så här. Min koncentrationsförmåga var på max liksom. Varje fotsteg var viktigt, varje andetag var viktigt.
1: Men hur var den situationen, var det så att du kom upp ja, på en kulle tänkte
0: jag säga Vad är det där ja.
1: för någonting, var det någon som ropade på dig mm, att... Jag
0: gick först tillsammans med min kärpa vän, för jag kände mig väldigt stark Så vi trampade på, där är det också kallt så man vill liksom inte stanna För att då börjar man frysa väldigt mycket och då kanske man måste vända så vi gick, gick där upp och sen till slut så sa Chiring, Kärpa, min vän, då att vi måste vänta på de andra. Och så var åh, nej. Och så hukade jag mig lite och så liksom började jag titta mig omkring. Och då såg jag liksom att det, det var någon som glimmar till på vänster sidan. Och så var det någon sån här instinktivt, jag kände liksom, du vet, kalla kåra längs ryggraden Och instinktivt så bara, nej, titta inte dit igen. Men jag kunde liksom inte låta bli så tittade jag igen så bara såg jag den här eh, döda kroppen som satt där. Som satt där. Mm, och de, de, jag såg fler efter det också Men de är ju ganska makabra För att de är ju fastfrusna i tiden liksom. De bryts ju inte ner Med att det inte finns så mycket syre där mm. Så de sitter som om de just hade satt sig Fast händerna är liksom svarta Av, av frostskador Och så här krampaktiga Och man såg lite hår Som stack ut ur den här dundräkten Man har ju fortfarande klätterutrustning på sig
1: Var det något läge där han tog tag i dig? Och, och ja det var den, så här... faktiskt
0: när jag såg den här döda kroppen För jag började storgråta för det var en sån stark upplevelse och då så tog han tag i underarmen och bara, han drog mig förbi liksom och sa don't look, don't look och sen så sa han ja ah, nu får du inte titta till vänster här Du då visste han att det satt ytterligare en död kropp till vänster och då försökte jag låta bli och sen just det, han lärde mig en liten bön en buddhistisk bön för att inget ska falla ner på en och för att jag inte ska falla ner så han sa det, jag bara mumla den här bönen så kommer allt bli bra och det har liksom mitt fokus då att, att fokusera på den här bönen och på gå så att jag inte tittar på de här döda människorna. Mm. Och det är ett superbra trick om man är rädd för någonting. Bara fokusera på något annat. På något som är större än dig själv kanske.
1: Mm. Hur farligt är det att göra den?
0: Mm. Alltså, den... Mount Everest. Ja. Um, Dödssiffran på Mount Everest ligger någonstans mellan 5 och 10 procent.
1: Det är så pass mycket. Men jag tycker det citatet som du... Det som, som du har blivit citerad över i alla fall att många frågar dig då eh, är du rädd för att är du rädd för att dö? Vill du dö? och då mm. säger du att nej jag vill leva
0: precis, det är det det handlar om
1: och det tycker jag var en väldigt det eh, förklarar ju egentligen hela ditt liv eller allt ja gör, liksom. på ett
0: ungefär, jag tror också att om man är rädd för att dö så kan man inte leva fullt ut och då är det lite slöseri med livet
1: ja nej men jag... Alltså
0: det, livet är så häftigt Och det finns så mycket att utforska Och det är mycket av det som jag drivs med Av nyfikenhet, vad kan jag göra Med min kropp och mitt sinne Det är ju ashäftigt
1: Ni, ni var ju sex personer mm. uh, Hur gick det för uh, Hela gänget
0: Det gick bra för allihop faktiskt Förutom för amerikanen på vägen ner Han hade nog pushat sig lite för hårt Var inte riktigt så Förberedd och erfaren Som vi andra var och han fick det som kallas för summit fever. Alltså att man vill bara nå toppen. Det är allt som räknas. Och så glömmer man bort att man ska ner också. Och 80% av olyckorna händer på nedvägen. Varför det? Just på grund av att man tror att toppen liksom är. Då är det klart. Och så slapper man av och så just det jag ska ner. Och så är man trött och har varit igång i 30 timmar utan att sova och äta. Du har syrebrist. Du är jättetrött. Och då börjar man göra misstag. Och där uppe kan ju misstag kosta det livet. Och hans misstag var väl att han tog ut sig för mycket. Så han fick um, hjärnödem. Och hjärnödem är en vätska tränger in i hjärnan på grund av tryckskillnader och, och grejer. Uh, och då tryckte det på synnarven så han förlorade synen i ungefär ett dygn. När vi var på väg ner på en av de farligaste platserna uh, i världen. Och då fick alla hjälpa honom att ta sig ner långsamt till sista lägret. Som är då på 8300 meter, var mm. på han inte orkade gå längre ner. Och det är inte jättebra att stanna där uppe. Man försöker ju undvika den här dödszonen som vi då befinner oss i så länge som möjligt.
1: Och vad är dödszonen då?
0: Allt ovanför 8000 meter.
1: Är För det där att... de flesta går bort?
0: Ja, precis. Um, men vi var tvungna att lämna honom i det sista läget med all syrgas. Och två av kärpas så fortsatte jag och hålla den ner ytterligare. Och bara...
1: Ni två utan kärpas?
0: Vi hade en kärpa med oss. Som visade vägen. Och det var bra för att det var det whiteout. Vi såg nästan ingenting. Det var liksom bara vitt. Man bara gick i det här vita mjölkiga. Liksom bara, jag har varit på toppen och man var ju helt... Eh, det, jag Då var jag imponerad om min kropp. Jag var det här borde inte funka. Jag borde inte klara det här. med kroppen bara fortsätter. Den är helt fantastisk. Och ibland, innan man har varit i en sån situation så vet man ju inte vad man klarar av. Och holländaren och jag hade ju kontakt. Och amerikanen också. Innan vi eh, sorgligt nog... Ett år efter Everest fick beskedet att han hade begått självmord Amerikanen Och det var väldigt sent För man, man är ju väldigt ensam i Upplevelsen liksom Efteråt Det, var ju, mm, det är ju väldigt få som har upplevt Hur det är att bestiga mot Everest. Och det är ingen som förstår Förutom de som har varit där Och jag Och du kanske ja. <laughs>
1: Hur ställer du dig mot liksom rädslan? För det är en av grundinstinkterna. Oh, jag och tycker att rädsla
0: är jättespännande. Och det är så intressant hur vi tillåter rädslan att bromsa oss och hindra oss från att göra saker.
1: Ja. Hur reagerar du om det är någonting som du är väldigt rädd för? Hur, Då, hur jag känner ju det?
0: igen dig. Jag har liksom en, en så här, aha, det här känner jag igen. Hej rädsla, det är du igen. Jag känner igen dig. We har met before We have met before, we we met before. <laughs> Nej men då brukar jag för, Det första jag gör är att ta ett djupt andetag Och så liksom bara, okay. Och sen försöker jag okay, Vad är det jag är rädd för Och liksom mini-analysera det Och bestämma men hur, vilken inställning Vill jag ha till det här Som jag nu är, är rädd för Och andningen är ett väldigt bra sätt För att man fokuserar på det så fokuserar man bort lite Från det man är rädd för Som nu att flyga skärmt till exempel det, Jag är rädd för det, det är läskigt och det, rädslan är ju bra på det sättet att det varnar mig för att det här är farligt. Du behöver vara fokuserad, du behöver vara medveten om vad som, som pågår. Så jag ser rädslan som något positivt liksom, ur den synvinkeln. Och för att det inte ska hindra mig så handlar det mycket om att amen, inte tveka. Okej, okay, nu gömmer jag mig in i det här. Och inte liksom gå in i den här... Man kan ju gå in i känslan av rädsla och bara tänka... Åh, jag känner hur hjärtat slår. Och det är så läskigt. Och det här kommer hända. Och det här är farligt. Och, och, liksom, och då så ju Det är som att bara alltså, hälla tändvätska på rädslan mm. Så att den blir ännu större Och det är ju onödigt Om man bara håller sig lugn Och det kan man göra om man andas lugnt Så kan man liksom lura kroppen att man är lugn Och sen säger okej, okay, allt vi behöver göra Är att sätta ner händerna en halv meter från väggen Så gör man det Och sen behöver jag bara sparka upp mina ben Så, så istället för att och, 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 um, skynda igenom det Att man snackar sig igenom det Jag är ju till exempel höjdrädd er, Fast det blir bättre nu Och ibland när jag klättrar på klättervägg så klättrar jag och så klipper i repet i de här karbinerna Och så tittar jag ner och så bara Ja, vad högt upp den Och så känner jag bara den här luften under mig Händerna börjar svettas Så jag tittar uppåt Det är svårt move, nästa move Och då så bara fryser jag Och så känner jag av den här höjdskräcken Och allt jag vill är bara att, liksom, att någon tar i repet Så att jag slipper göra nästa move Men då känner jag igen det Okej, okay, nu känner jag av den här höjdskräcken Och jag vet precis vad jag behöver göra Allt jag behöver göra det är bara att bara röra på mig jag behöver flytta höger hand från det greppet till det greppet. Okej, Anneli, flytta höger hand och så flyttar högerhand. höger hand. Nu flyttar du vänster hand från det till det. Och så fortsätter jag att klättra bara genom att jag snackar mig själv igenom ett litet steg i taget. Alltså ett grepp i taget. Så jag inte tillåter mina tankar att tänka på all den här luften under mig. Jag tillåter mig inte tänka på hur gammal är min klättersele egentligen håller den för ett fall. Vem är det som säkrar mig? Litar jag på honom? Alltså jag tänker inte på det utan jag tänker på ett klättergrepp i taget. Och så tror jag man kan pusha sig igenom grejer man är rädd för. Och det är ju, alltså det är väl klassisk kognitiv beteendeterapi att utsätta sig för eh, grejer lite i taget och bevisa för sig själv att jag klarar ju det här.
1: Du har ju varit nära att dö också. Ja. Eller,
0: det, ja. Du, du
1: kanske har varit det flera gånger men, men i alla fall när, när man såg det så var det att... Okay, det ser ju det ser det här... mycket
0: värre ut än vad det är.
1: Kan du berätta lite grann vad det var? för
0: mm, Du tänker nog på när jag fick en blackout under ett världsrekordförsök.
1: Ja, precis. Mm,
0: mitt världsrekord blev slaget, tyvärr. En meter. Eh, till 127 meter. Så jag försökte ta tillbaka det. Fekt
1: och bara slå dem en meningar. <laughs> tycker inte du det, det? Nej,
0: jag tycker det är respekt. Det är bra. Man ska liksom öka en meter i taget. För du ger någon annan chans att slå det. Okej. Okay, okay. Alltså även om jag skulle kunna dyka i 140 meter. Så försöker jag inte sätta till 10 meter på ett rekord. Okej. Okay. Eh, så det tycker jag är bra. Mm. Ja, fekt. <laughs> Nej, jag ska, oh, oh. <laughs> ja. Nej. men då eh, så skulle jag göra 128 meter Jag var nere på 130 meter på botten För att 130 är en fin siffra Så jag håller faktiskt till extra meter Bara för jag ville ha 100, siffran 130 eh, Vilket kanske var lite eh, Oödmjukt Vad heter det? Ja, i alla fall. Så var jag på väg upp eh, Men insåg att jag hade liksom Fått en andningsreflex där nere, du vet ju vad var det, när, när diafragman drar ihop så jag känner att nu börjar det bli dags att andas. Mm. Uh, och du vet ju jag att jag har, jag har massa luft kvar liksom, så det är inga problem. Men då var jag liksom så utsträckt i kroppen på något sätt, så det, det blev som att det drog ihop sig i lungorna. Jag kände att jäklar, det där var inte skönt i lungorna. Jag har antagligen fått en squeeze och en squeeze är när lungan, när liksom, lungorna pressas ihop där nere för det är så stort tryck så mina, mina, lung, mina lungor kanske är som stora som knytnävar. Och klibbar de ihop lite eller att det kommer in lite vätska i, i lungorna då, får man inte ta upp, då tar man inte upp så mycket syre. Och då när man simmar på vägen upp så finns det risk att man svimmar av syrebrist. Och då händer det alltid när lungorna börjar expandera igen alltså från 30 meter upp till ytan. Och där har man säkerhetsdykare, alltså andra fridykare som dyker ner och möter den på 30-40 meter. Så man har sällskap sista vägen upp i alla fall. Um, och där någonstans så tänkte jag att jag är på väg upp, jag har tagit världsrekord, simma, simma, simma. Och sen plötsligt så börjar jag drömma. Jag är en helt annan värld, liksom vet inte vad som händer längre. Uh, och det jag inte vet då det är att jag har svimmat, säkerhetsdykarna har tagit tag i mig på ungefär 20 meter upp och drar upp mig till ytan avsvimmad, min kropp är livlös mina läppar är blå, mina ögon liksom, syns, det ser ut som jag har dött i princip för de som tittar på så det ser ju inget snyggt ut det ser fruktansvärt ut men för mig inifrån så är det ju liksom ingen panik eller sånt där, utan jag fortsätter drömma vaknar upp på ytan och då kommer jag inte ihåg vad som hänt jag bara, ah, varför ligger jag här i vattenytan och folk tittar på mig och så inser jag att, åh nej jag det på det här dyket
1: och till den absolut sista frågan, om du skulle få höra på någon i Framgångspodden, vem hade du velat höra på?
0: Och det är ju två som jag vill höra, Niklas Modi och Navid Modiri, fantastiska mm. människor, De vill jag... jag skulle bara sitta och lyssna på dem jättelänge. Fantastisk.
1: Navid är faktiskt klar, han ska ja, vad kul. med.
0: Ja men Niklas Modi vill jag ha med också.
1: Ja vad kul. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket det var ett Tack helt själv, det var jättekul att, att höra på din resa Jag, mm. jag kommer att lyssna på det här avsnittet gånger. Och <laughs> det, det har faktiskt redan gett mig Jättemycket, redan när jag började research Så började jag sänka, okej okay, jag måste ändra mitt liv det, Jag har fel fokus Jag måste göra mer saker som jag själv mår bättre av Och utmana mig själv alltså på, äh, en ny värld som jag inte har upptäckt liksom. så att, Och
0: vet du, jag är också ett jättespredare Jag lyssnar ju på 3-4 avsnitt innan jag träffade dig nu Så mm. den här podden kommer jag fortsätta lyssna på Vad roligt. Så tack!
1: Tack så hemskt mycket för er du Jag är övertygad om att alla har suttit som fastklistrade bergstoppar och lyssnat på det. Tack! Tack! Fram Gangs Body
0: with Alexander Perleros